0: Jettelig velkommen til teatersamtalen 2018. Eh, det her er et initiativ som er tatt av fem ulike instanser her i Trøndelag. det handler om en om å skape en kritisk og offentlig samtale om teater i det trønderske scenerummet. De fem som har satt initiativet til å starte det her, det er NTNU Trøndelagteater, turnéteatre i Trøndelag, Teaterhuset Avantgarden og Litteraturhuset. Vi har hatt to teatersamtaler i vår og det här är den första av tre eh, nu i höst. Och idag så är temat Olaf Dun, är han en glömt eller en folkekär författare? Och med oss för att snacka om det så har vi fått eh, Tre, tre stykker som sitter her oppe sammen med meg. Eh, mitt navn er Nora Jevensen, jeg er teatrsjef på Turneteatret i Trøndelag, og jeg skal ta dere gjennom denne halvannen timen her på eh, ja, Kulturtorget, heter det vel. Vi, vi skulle egentlig ha på Sjellandråd, men det var så stor interesse at vi måtte flytte det inn hit, og det eh, synes vi og er ganske stilig. Eh, jeg har med meg Otto Homlung, Runeer Hodne og Grete Fatima Siet. Jeg skal gi dem en grunnigere introduksjon eh, etterhvert. Det har en prat med vära dem, och så hopeper eh, vi att det ettert vert utvickkel sig till en samtale och mot slutten så er det også en ledning till stillis spømål, som n har no på jätte. Det är väldig lädlig og se att det så måge som mötte up, når vi sett olav Dun på plakaten, eh, så då har alle redet på en måte de gittet svar på det spøsmålle vi stille i eh, selver arrangemange. Jeg var også veldig spent på hvordan gjennomsnittsalderen kom til å være her i kveld, og jeg vil jo si at det ikke ser så aller verst ut, men det skal vi også snakke litt om her i løpet av den halvannen av timen som vi skal være her. Olav Dun har regnet med at de fleste som er her kjenner til Olav Dun. Han ble født på Jøa i Fosnes kommune i det som før var Nordtrøndelag som nå är en del av Trøndelag um, Han uh, ble 63 år Han bodde største delen av livet sitt på Holmestrand Hadde skildet lenger sjør Men han uh, skrev med utgangspunkt i natur og miljø på Jøa og Trøndelag i, gjennom hele sitt forfatterskap som var Eh, som var eh, rikt eh och som varte helt till helt till eh så länge för han döde. Ehm Viska, jag ska starta med att snacka lite med dig, eh, Otto. Mm. Du ehm är den som är närmast Olav Dun i, i alder. ålder. Eh, jag har eh, funnit ut det att du var du vet 4 år etter at han døde så du var nesten hans samtidig men ikke ikke helt eh, og det kan du være grei til å ha med seg som en slags som perspektiv på Kornært han er og si alder det er ikke eh, så lenge siden han døde i altså i 1939 ehm Otto Homlong du er, har en lang fartstid i norsk teater du har vært teatersjef i 17 år du på her i to forskjellige teater. Du har regissert flere mange teateroppsetninger, og du har også jobbet spesielt mye med dun. Du er kanskje den regissøren i Norge som har satt opp flest dunforestillinger, og jeg har veldig lyst til å spørre deg om hvorfor du har jobbet så mye med dun.
1: Ja, altså det er mange tilfelligheter i livet. Altså, du sier at jeg ble født fire år etter at Duen døde, og det stemmer jo det. Men jeg begynte egentlig ikke å lese Duen før på 70-tallet. Og det var min gode verden Ståle Bjørnehaug, da jeg rotet mig bort til Stiklestad-spelet. Og han er jo prønder og var helt och duenfelst. och da hadde jo jeg den holdningen som dessverre en del etterpå har hatt også. Ja, nej han är en sån här visste att han var kan hade varit kandidat til Nobelprisen och allt det där, men men alltså jag han som en lite sån här Hemstad dikter. Och eh perioden min på på Trönlagsteatern från 25 till 210 så hade jag lite ärlig en lo och um, ragde Och lite sån så var det en som ringte fram Peter och frågade varför jag spelte så många lokala dramatiker jag författare. Och så hade vi haft ett uh, gästspel från Sigun från Nöksalvia som jag hade dramatisert og satt opp, som som var også på Trönlagsteater men uh, i uh, i regi av Davarden Norrlagsteater så spurte jag ja. Ehm uh, uh, Dostojevskis stor stort sto, skrev stort sett fra Sankt Petersburg och Eh, Ragde, uten sammenligning for øvrig sk Skrev om en grisebonde på bynese Og eh, Olav Dun eh, kom fra Jøa og skrev fra Jøa eh, Alle forfattere har ett miljø Alle har ett utgangspunkt Så det der med lokal eller ikke Det er jo... Eh, et ganske lite fruktbart spørsmål Og samtalen ble jo ganske kort Og det ble ikke intervju av det For det var liksom Lokaldramatikker Da tente jeg på alle pluggene selvfølgelig Og syns det var noe skikkelig tøv eh, og, Men det som gjorde at jeg ble opptatt av duen Da Ståle fikk meg til å begynne Virkelig å lese duen det var jo sp 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 språket. Altså, en frognergutt leser altså, eh, fra nordtrøndersk eh, språk, hvor han ikke en gang i sin samtid ble anerkjent av nynorsk folka i Oslo, fordi han skrev, hadde sin egen setningsbygning, hans skrev mycket av på tröndersk på, på dialekt og mycket av ansvaret mer sån eh, dunns eget språk så blev jag väldigt upptatt av det språket och visar skal ge några råd så må du leses lite langsomt. Og skal jag gi några ännu fler råd som sånn en utgångspunkt så vil jag väl se si at... Eh, at eh, Eh, noen bøker framhever sig. Og de fleste her har kanskje lest eh, Om ikke hele Juvik-folket Så i hvert fall de fire siste bøkene Altså den fjerde boka i Eventyret Som jeg vet Hildegund her er her Og hun elsker å lese eh, Altså starten hvor Odin blir med mora si for å bo hos Bendek og Indiana Det er vel en vakreste barndomskildringen Som er skrevet nesten i norsk litteratur Det er boktid som jeg anbefaler Og kanskje jøvikfolk er litt voldsomt Men det, jeg fikk noe til å dramatisere det også da. Uten at det var mer enn i tre timer I en svær oppsetting på det teater teatret i 2003 som Per Lothar Haga tok utgangspunkt i og lavde en forskning for turnerteater eller så har jeg gjort medmennesket to ganger på Råland Teater hvor alt ble spilt opp på en hoggestabbe og det er jo det fantastiske ved duen er jo at miljø kommer fram gjennom menneskene og dialogen og naturen også altså Eh, Dun har jo i, altså Duns personer skravler sig om seg selv eh, sånn som eh, nå skal jeg ikke begynne å polemisere mot eh, samtidslitteratur nå, hvor alle forteller om at de har hatt en far som ble slått, eller eh, har hatt incest, eller noe sånt noe falskap eh, Dun har jo også, altså han om havet, ja, fordi at han eh, seilte på havet, han var med og fisket i ungdommen sin og han skrev om døden og kjærligheten og jeg håper det blir anledning til å snakke om kvinneskikkelsene hos duene altså den der kontrasten mellom som også er veldig aktuell nå altså, Toril Moi hadde en kronikk i Aftenposten her for et par uker siden hvor hun snakket om Ibsens kvinneskikkelser Altså den milde og den sterke. Altså i hvert eneste ibsen så er det en mild kvinne og en sterk kvinne. Og det der med seksualitet og makt. Og spørsmålet nå er jo kan en kvinnelig konsernleder i Norge gå i miniskjørt og stillet heller? Uten å bli templet for å være lett på tråden. Det er jo en veldig aktuell problemstillingen, altså.
0: Det er fint. Du kommer in på uh, ganske mange ulike sider av duen uh, med en hvis vi Hvis, det, um, hvis du uh, tenker på det å ta med sig duen fra litteraturen til teaterscenen, uh, i hvor stor grad syns du det er
2: altså, at,
0: at det på en måte er, um, gjør det duen bedre å spille på teaterscenen enn å lese den nye bok?
1: Nei, altså det er klart at det det er den som har tålmodighet til å lese duen hjemme i hjemme stua si Bør gjøre det Og ikke gå på teater Men, men det, er, det er et faktum og, og, og dette høres forferdelig arrogant ut Altså, jeg tror jeg altså, Det å dramatisere en tele gamle telefonkatalogen Eller gule sider som det heter nå Er kanskje og, og ta, bli litt for overmodig Men og, i Duns tekster så ligger så mye mänsklig konflikt Så mye galskap, så mye humor, så mye understatement-humor Og så masse ramsalte replikker Og så mange gode situasjoner At han nærmest roper etter å bli dramatisert og Duns scenehistorie er jo lang, altså det begynte med medmenneske på norske teatrer før krigen, som man gjorde sammen med daværende instruktør og teatersjef Knut Hergel, og så gjorde Skagestad på 70-tallet ettermelde, og så begynte jeg å tukle bort i det der der med først medmenneske, hvor jeg brukte den gamle dramatiseringen på Rogaland teater, og så gjorde jeg alle tre bøkene på Riksteatret, og vi tenkte at der kommer det sikkert folk i Trøndelag, og så var det på en svær landstekneturné, 70 foresleggende og sånn, til og med Hauge i Dalene, og Møy, som Riksdreateret spilte, til og med der kom det folk. Altså, slik at folk er kjær, men dette er nå nesten 20 år siden. Det har skjedd veldig mye på 20 år, så jeg er veldig spent nå på hvordan det går, og så... Med, med du nå, for jeg tror ikke at han er direkte folkekjær, men han er heller ikke glemt, om, selv om Dag Solstad veldig gjerne ville det, i et alldeles idiotisk foredrag han hadde på Nasjonalbiblioteket i Oslo, som har kommet ut til en liten bokform, hvor han på hver side så forteller Dag Solstad at han har omtrent ikke lest duene i det tatt. Du tatt. Jeg håper bare at han fikk et bra honorar for det foredraget, ellers er det ingen unnskyldning for det.
0: Det, jo, det du nevner der er jo noe som har blitt karaktertert som et forsøk på på et fadermord på, på Olav Ja, men
1: fadermord startet jo med profilgjengen allerede i 67. Og den eneste som overlevde de fadermordene var jo Tarja Resås eller så det jo livet av alle sammen og utnyttet sig selv til genier. Og det har jo faktisk vært norsk litteratur siden 1967, før 1967. Så jeg ble veldig provosert av det. Der. Men shit au, han driver med sitt, så får vi drive med vårt. Og, og så det, kan,
0: det kan jo være greit å, å bli provosert til å sette nytt fokus ådun også. Det kan jo hende at det en må til. Ehm um, akkurat nå så jobber du med Hilderøya som er en tidlig bok av uh, Ola Dun. Vi kan komme litt nærmere inn på det uh, etter Det virker litt talet, tenkte vi skulle si litt om Hilder. Nei, jeg jeg
1: vil, jeg vil bare si at jeg er veldig takknemlig at jeg har fått lov til å har lang se dette med fortellerteater er jo et begrep som er uh, veldig oppe i tida. Uh, i fjor så gjorde vi på vart som også handler om alltså väldigt av dun og, og så hildröja og så blir det kanske nog mer det får vi se på. Ehm med bara två skådespelare, en man og en kvinne. Och där är det som är det mest spännande som jag hoppas vi kan snakke mer om. Det är liksom dualismen i kvinnne, mm. alltså i, i mallsinne och men jag betraktar ju för det av man så betraktar jag män som lite enklare skjeler dessverre ja, kvinner er jo ikke så enkelt å forstå seg på men, men, men i alle fall så er det en dualisme hos kvinner altså, de altså det vi har om vi ska komme nærmere
0: in på det nå har jeg lyst til å hoppe over til det, Runar Eh, Runar Hodne, eh, en, du har en relativt lang fartsid tid etter hvert du også. Eh, Runar är en eh, prisbelønt og anerkjent regissør som har eh, jobbet eh, mye på ulike scener i Skandinavia. Eh, du har dramatisert tidligere, men du har ikke jobbet med dun før. Hvorfor gjør du det nå? du er, han är alltså regissör för Medmänniska som sätts upp på Trondelagteater med premiär allredede på lördag så det är lite sån Det är ju så länge till.
3: vi medförel på genomgång idag att det det ikke så länge till nej. Eh varför eh, alltså det är ju självfullt i dialog med teatern att det er eh, eh noe som man tänker vill kunne vara relevant efter portval det är där kommer självfullt den diskussionen fra men jeg har jo vært interessert i duen, altså helt siden jeg leste «Menneske og maktene» første gang, så er det klart at det er jo et forfatterskap som, eh, det, har, det er jo et vitalt forfatterskap. Det ånder jo og, og puster. Eh, at, eh, men det er jo en roman som det er vanskelig å dramatisere for teater. Eh, når vi begynte å diskutere medmennesket, så oppdaget i hvert fall jeg at dette her er en roman som, som er takknemmelig, da. det er kanskje litt overmodig å si det nå, men at det er en, en roman som, eh, som har ett stort potensiale for en teaterdramatisering. Eh, selvfølgelig mye i, i forhold til det samme som du sier, men, men det at du foregår på en øy, eh, det er eh, en zoom in på väldigt klare dramatiske omstendigheter, en tydlig dramaturgisk eskalering eller forverring man får väldigt klart bilder av noen menneskelige mekanismer, eller fenomener, eller vi si, ja, egenskaper som gradvis kollapser. Og, og det, gjør, altså det er en historie som, som er god for teatret. Mm. Jeg, jeg tenker også at klart, det er gøy å lese dun, men jeg synes også teatret har en helt egen... Det skjer noe med litteratur... Når det kommer over i teatret Jeg tror at både i vår samtid Men også, tror Det er godt at de bevirker på hverandre Så jeg tror at man Både bør lese det, men også Oppleve det i teatret Jeg tror de store fortellingene har mye Å gjøre i teatret i dag mm. Ja, jeg mener jo Selvfølgelig også ja, det. <laughs> Bare...
0: ja. det å jobbe med teater Handler jo om å gå gå veldig in på det og veldig intimt det forholdet man får til de karakterene som, som spilles du skal jo ikke stå på scenen og spille dem men du må jo likevel bli kjent med dem sammen med eh, skuespilleren opplever du at eh, at det är annerledes hos duen en andre dramatikere du har jobbet, eller andre tekster du har jobbet med skiller de, karakterene til du ser noe fra andre
3: eh, som du har jobbat med på noen spesiell måte de, ja, de gjør jo det, fordi de, de er veldig særegne. Eh, Duns karakterer er veldig, eh, dette har skrivet jo du veldig mye om i boken din, altså at de går in i en dialog med omgivelsene, de snakker med naturen, eh, de, de har en slags eh, eh, lesbar emosjonalitet, som, som gjør at at man kommer i, altså dette er jo selvfølgelig et, et spørsmål, men altså i forhold til undertekst, og de er på en måte veldig i tråd med sin natur altså det, det, det er et eller annet sånn de er lesbare
0: ja, henger de sammen med en um, altså at de er ærlig det om ærlighet at de ikke prøver å forstille seg eller altså late som de er med den de med eller er det
3: Uh, ja, altså det, ja, på en måte Men det, handler, det er jo knyttet opp til Duens uh, litterære projekt At han, at han uh, Inviterer til en uh, En lesing som er ganske Direkte, altså du trer in Du leser, altså han, han legger ikke Ut masse, på en måte cool. altså, Det tar sikkert veldig mange meninger om, men jeg opplever At han inviterer til lesning Som er veldig uh, Direkte, altså du Du, du Får en uh, vei in og så følger du. Altså, det er klart det er litt forskjellig i forhold til bøken, men altså, det er mye innpust, opplever jeg den, i, i romanen hans, som gjør at uh, de har en direkthet, en, en tydelighet. Uh, og, og der ligger også det selvfølgelig en nivå av humor. For det er masse, masse humor i hans tekster. Men det er en humor som er uh, vidunderlig, uh, på en måte tørr og brutal samtidig. Uh, den er veldig særregn for duen.
0: Det ärøl
3: eh, så... på en replik lea,
1: lea i medmänskekolo. Här kommer hod personen for de dag sam andså skulle hengis. Det, det er typisk eh, dynas.:
0: Det var väldig intressant for det att det er at net up er sååt sånn väldig måge han som ellerld tung. Eh, er det da sånn at, altså at man har liksom blitt på å lese dyn på ungdomsskolen eller videregående, og så har man eh, bare ikke orket å gå dit igjen, for det var så tungt og det var så vanskelig å forstå eh, har, opplever du at, at at du må på en måte må, må, du, gjennom, må du gjennom språk på studiet, eller hva synes du opplever du han som lett tilgjengelig
3: Nei, altså det, det er to bytter om han som på måtte ble motbevist i denne prosessen. Det ene er jo det at han er en tung folkelivsskildre. Det er han jo ikke. ikke sant? Og jeg klar, det kommer jo inn i duen, resepsjonen på et senere tidspunkt. For meg er han egentlig allerede en glemt forfatter når jeg liksom begynner å lese. Han er allerede som Solstad egentlig ganske presist påpekker. Altså det er, og jeg må også si, bare en kort digresjon, at jeg opplever at Dag Solstads... Innlegg er en forfriskende Polemisk innlegg Som selvfølgelig vekker det provokativt Men det er jo også hans intensjon
1: Det ja, er derfor
3: Ja, ikke sant? Ja. Men mener, han gjør jo ikke noe Det, fa, altså det fadermordet også altså Knut Hamsun gjør jo også et fadermord Han er jo en vitalist Egentlig samtidig med Dun Sånn at litteraturhistorien er jo avhengig Av de der polemiske, vidunderlige Modige fadermordene um, Men Men um, hva var du spurte om igjen? Jo, jo apropos.
0: Om altså, man han er tung, er han opplevd, du, han, altså, kommer du raskt, du sier at han er veldig humoristisk, men er det noe som du, på måte, som du ser med en gang, eller må du på en måte gjennomspråk, må du på en måte lete det og så finne det, eller, eller Jeg, mener du at det er like tilgjengelig som den, den tyngden han bærer på da, som
3: forfatter? Det er betydelig mye mer tilgjengelig. Altså, når du først kommer igjennom språket og forstår att det är ett språklig projekt som du på en måte må, det en hinne du må gi forbi, men det er en, noe du må igjennom for å liksom være i. Det är ett sted. Språk til dun er et eget sted. Når du klarer liksom å være der og, og känna at det her er, er, er dramatisk eller det er poetisk, eller det er levende og, og natur, så fremstår det som mye mindre. Altså det er ikke tungt å og det er kanskje et moment men jeg opplever at Dun også er en mye mer sympatisk person enn mange av hans kollegaer fordi han er en, sånn, han er en litt sånn stusselig type, ikke sant, som, som skriver for et sted hvor han selv eh jag får det till till och är en lärare som er sånn og vet, alt som halvlyckad och du allt det där som man tar med sig in i förtroendet som gör att det gör dig skam den skamkännelsen gör dig slavfeelsen som man finner i texterna hans är inte påståenden du märker at det är känt då kommer fra ham Jeg har också ett ett Men han var
1: en guru i författarföreningen. Ja. Eh, När han snackat så snackade han så det var som att hugga i sten altså hva han sa, og da holdt folk kjeft når han snakket. Og, og det rare er jo liksom det der vennskapet mellom den katolske Sigrid Unnsett og den mer ateistiske Olav Dun som da snakket om himmel og helvete og hav og død og kjærlighet i alle bøkene sine men som ikke akkurat var noe stor tro på Gud, men døden er jo der. De møttes på Bondeheimen i Oslo og satt og drakk på rom, hvilket rom de satt på det, om det var Olav Duens men altså, Sigrid Jønsert sjanglet i hvert fall avsted til, til den katolske kirken på morgenmesset etter å ha sittet oppe sammen med Olav dun hele natta så han, han var ikke så puslete Neida. men jeg... Han, eh, han
0: hadde helt klart stor, veldig stor respekt i sin samtid. Det skriver jo også du eh, mye om, eh, Grete. Og, eh, I det vi liksom svinger over til, til Grete her og snakker litt med deg, så jeg har jeg lyst til å nevne det du, du sitter Ragnar Hovland, også i boka di, eh, som oppdaget eh, dun svært seint. Han, han trodde han var en alvorlig og tung kar med en metafysisk leggning, eh, mens det han serverer leseren i forge Hollanda er en høy himmel og underholdning nok for en hel sommer og mer til. Så han har på en måte, kanskje som du runder godt godt komme til det stedet da som man er på når man går inn i dunstig i dunstig dikting. Eh, Grete Fatima Syd, du tok en doktorgrad i 2012. Eh, om Dun, nå i 2015 så ga du ut en boka som ser sånn her ut som heter Olav Duhn, kunsten, døden og kjærlighetens dikter. Den går det også an å få kjøpt senere her i dag, hvis noen er interessert i den. Så, vi, får, vi får spre ord om den litteraturen som finns om Duhn. Den trykkes nemlig ikke opp eh, lenger. Det kan vi også snakke om. <laughs> den finns i hvert fall å få kjøpt i dag. Eh, den kommer til 2015. Eh, du eh, jobber som frilans Du har eh, hatt eh, langfartstid fra universitetet i Bergen. Du har skriver lesebrev fra India til dag og tid. Du har eh, også skrevet en, en lang rekke artikler, litterære artikler. Eh, men det største fokuset
4: ditt Det har vært på Olav Dun. Mm. Hvordan har det sig? Ja, hvordan har det seg? Um, det bare ble på en måte helt uh, uunngåelig når jeg begynte å lese Dun, og det var i likhet med Ragnar Hovland, ikke noe sånn... At jeg hadde et inntrykk av at ja, Olav Dun, det, han høres skikkelig spennende ut. Han må gå på biblioteket og låne. For det var ikke den ø, oppfatningen jeg hadde av han. Det var mer den som også har vært nevnt, at Olav Dun ja, han er sikkert temmelig tørr og traurig och metafysisk og gammelaks og folkelivshemstaddikter. Men det var så enkelt som at det tog nordisk grunnfag på universitetet i Bergen. Og der sto han på pensumlisten. Det var med eh, medmenneske. Og når jeg leste den, så jeg liksom, følte jeg meg filleristet og vrengt og liksom eh, i en tørketrommel og bare skjønte at, at det her vil jeg ha mer av. Det er bare... Ja. Det var noe der som traff helt sånn umiddelbart, som jeg syns synes er helt unikt for, for duene. Og... Eh, det er, ikke, det, er på, altså det er lett å sette fingeren på mange av de elementen i det bildet som også har vært nevnt, humoren, det poetiske, det her er dypt, altså det er gravingen, dypt loddene. Men kanske mest for mig har det vært det her motsetningsfylte. Da. I hvert fall var det det jeg begynte å lese med så at det var hele veien vevd sammen. Godheten og ondskapen. Og det, det, altså hvis du hvis du leser medmennesket, hvis du bare leser første siden, at du møter Ragnhild ganske sakte, så vil du se at hele måten hun er presentert fra første linje, så er det motsetningsfullt. Det står om hun at hun var ingen fjøral, hun var, ingen fjør, altså hun var ganske sånn stor og tung, men føttene var fjøral under hun. Det står at det lyste blått fra øynene hennes, selv om de bare var grå, eller grå -grønne. Det står at hun hadde ingen hast, men det var fort i vei. Det står at hon aldrig synger, det gjør hun senere. Det står at hun aldri bruker ordet vakkert, det gjør hun også. Og, og sånn er det liksom hele veien. Det er på en måte servert for leseren at her, dette er en verden der ting hänger sammen der de er filtrert in i hverandre der du ikke kan skille for eksempel god og ond eller tøysett og tale for eksempel når de, når de, det er jo også en, en veldig flott replikk av Lea da, når hun på ett punkt det er vel de er berget økonomisk for de holder på å bli kastet av går og grunn så når de er berget og kanske kanskje tror det er sant så sier hun på ett punkt nei, sanninger, det er noe digreste løgn av Lell og det synes jeg er veldig sånn to the point altså når, når sannhet og løgn Kan vara være en og samme ting da, på da kan alt skje Kan du
0: si litt om hvorfor du har gitt boka Den titelen du har Kunsten, dødens og kjærlighetens dikter
4: Ja, det er jo selvfølgelig Havet, døden og kjærligheten er jo uttrykket Som du også sa Men eh, jeg tenkte at Havet er så selvsagt At det trenger jeg ikke nevne For havet er jo til stede i hver eneste bok, hver eneste tekst. Altså de, de seiler ut timene, og så kommer det fem tilbake, og det er storm, og det er uvær, og det er fisk, og det er hilder stille. Ja. Så når jeg tenkte at jeg ikke trengte å nevne havet, så ble det plass til noe som ikke har vært så selvsagt. Um, og det er jo at hun skriver faktiskt ganske mye om kunst også. Og I våre dager så er det utrolig mange romaner som handler om en forfatter som sitter og skriver og om en forfatter som sitter og skriver. Så da er på en måte kunst tematikken alltid fremme og, og blir liksom aldri lei av å snakke om hva er en roman, hva er kunst, hva er posi. Hva er... Og, det, og det er veldig bra og fint og superinteressant. Men, men Dun sitt sånn image da, har jo vært at han var en, sånn, på en, en veldig naiv forteller. Det blev väl ofte vis til at han hade att han var bodde hemma länge ute på sjön der, og hörte skrönar i rorbua och och berättelser av detta här folkliga myter og, og, og skrøner. och sånn. at och sånt och att på något sätt att han nästan bara genfortalade det han hade hört. Och det är inte jag enig i, jag syns ju det är ganska sån eh, poetisk tänkning i i skriver om. Så, og hvis du først, det er jo det som er noe det spennende med litteratur, hvis du leser og läser om igjen, og om igjen, så oppdager du jo stadig noe som du ikke først lar merke til. Og hvis du først begynner å se etter, så er det utrolig mange kunstnere hos duen. Medmenneske er det også, den var vel, har vel ikke dere tatt med, men det er en sånn scene med en spillemann så spiller seg inn i en slags ekstase, sant? En sånn rus der han vrenger ut in og liksom mister helt kontroll. Og for så var det eh, de sidene der som handler om rys, som handler om eh, det irrasjonelle, det vilskapen, det vi ikke har kontroll over. Det synes jeg var viktig å få frem, fordi at jeg syns at i i eh, litteraturhistoriene, og eh, artiklar og verk om dune og litteratur, så har det bildet vært så entydig at Dun var den stor etikeren, og han var han balte med de store spørsmålene om godt og ondt, og sånn og sånn. Og det er helt riktig. Det gjør han, har baler med de store spørsmålene. Men han gjør det ikke på den tørre metafysiske måten. Altså, han gjør det. Han gjør det ikke som tenking, men han gjør det som dans og rus og salt og sjøsprøyt. Og, og det synes jeg er ganske sjelden.
0: Du sier... Eh, allerede på vaskeseddelene av boka eh, at boka er drevet av en dyp kjærlighet i både dun og annen litteratur og skrevet for å oppprioritere litteraturens måte å bety på, dens innsikter som ikke lar sig uttrykke i noe annet språk. I dag har det vært på prøve å sette en gjennomgang eh, hvor dun eh, blir gjort til teater. Hva mm. tenker du om, om det? Det var
4: superspännande. Det var så otroligt käckt att komma bak sen och se liksom hur den, vad är, hur det ser ut här Og så komma in der og så vita att nog få se någon någonting som är ingen annan får se før på lördag. Ehm, um, el gick det väldigt gott att det var gjort. Um, ja, jag ska inte röpa för mycket sånt allå grejer men
3: du visste det måste är det har inte
0: vart premiär ändå så det är många här som är det är många som har må köpt biljetter
4: sige... och kan ju bara säga si egentligen ja, dröker. Ehm <laughs> um, det är gjort realistiskt och liksom sån på scenen och stocken liksom sånn. det er gjort med en helt annan estetik och det likte jättegott. Eh det är sånn, opp og det er jo også noen av de effektene som jeg synes veldig, får veldig godt frem denne trykkende stemningen som er i medmennesket. For det, medmennesket er så klustrofobisk og liksom så sånn knugende, tung og kompakt. Og når jeg har undervist om Dunn, har jeg hatt valget mellom å bruke medmennesket eller menneskemaktene. Detg har alltid valt mannneskomåktenne er sins mer mannneske kikelig kompliceert. Uh, men ikke ser i år at det er en kanske nat up derfor en roman som einerer gått få se for det der får du då ser du dese personer så de er konkrete og beveger interagigera medvara andre. Men i romanen så er det så mange alle har sine projekter alle har sine Mor alle har sine bejr og det pengge bejr og det og kan faren til ungen til beret og kamksom har satt på brann hos Karl Albert og kam ik skal arve kvitung av det er og så kan du stole på nogle næsten sam det stadi som har blff og smiger og luring og sås så det, og dert sin se Alltså det är ju lite vanskligt att se sin när har läst boken så många gånger att jag är ju inte helt representativ som publikumma då men jag tror att at det att se det på en scene fungerar väldigt bra så sånn att du rätt så tak i dessa trådar.
0: Mhm. Tror du att det kan vara en, en det kan jag för så vitt jag spör tre om då kan teatern vara en en dörr öppnare in till dunns litteratur också för nye generationer?
1: Ja, det har jo vist seg att det allerede har, uten å drive med noe skryt av det jeg har på med i år, så har det jo kommet overraskende mye folk. Så jeg har tenkt at Olav Duen, selv om han ikke så kanskje så veldig mye, så er han en slags varemerke allikevel. Altså, det er liksom Duen, ja, akkurat. Og fordi att det er så sterke historier, det er så tøffe historier. Det er så, eh, at for eksempel medmenneske, også den ene boken, men også nummer to og tre, som rent litterært kanskje ikke blir satt så høyt, men det viser seg jo at det når, når Ragnhild har kommet på Tuktus og sitter der i mange år etter å har eh, høgd ned eh, Didrik for, for å redde sin man fra ondskapen. Og så når hun kommer tilbake igjen, så er det altså den lille sønnen Halvar, og, eh, som da, og, og Håkon, mannen henne, som blir mer og mer lik faren. Så han til slutt, altså i det å drive på med økonomi og makt og penger og alle sånne ting, Så Olav, du må ha en fantastisk eh, sosialist, fordi at han... Han, 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 altså er, pengene er jo roten til allt ondt i, i Duns bøker altså det er det som skaper galskap i hodet til folk og, og når hun når Ragnhild da på grunn av svigbordet sitt tale som da drar sørover for å hente Ragnhild hjem fordi at hun ser at det går galt med den nye generasjonen så dør tale og, det, og, og Håkon går konkurs og alt også endrer med at de må forlater Stavsund sammen, men hun har reddet sin man etter å ha sittet i Tuktu selv i veldig mange år. Og det synes jeg er så gripende og så våkert, at, at de to neste har sin verdi i det også, altså som en slags helhet, for det er jo en teologi dette her. Og i Juvik-folk Odin, Lauris, Astrid og Håberg, Ingrid som den milde nordlandsjenta som Odin eh, altså Astrid som blir sammen med Lauris for å hevne seg på Odin fordi han aldri klarer å bestemme seg for vad han vill i forhold till kvinner og erotik og viser hver sig. og det är jo et grunntema hos Olav Dun jeg, jeg håper at det, vi kan snakke litt mer om det er et trekant drama som ofte er hos Dun så er är väl Ipsens också altså.
5: Vi
0: kan göra det nu. Vill du börja? Ja,
1: ja. Det kommer bli bråttom men 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 det handlar alltså Astrid syns så jag är en väldigt spännande karaktär alltså hun hon har altså, hun, Till synlatende så er hun jo veldig god og mild og fin hun også, men hun er virkelig en sammensatt person. Altså. Fordi at hun... hun altså, det, det er Ledauris som er da eh, kameraten, og de drar jo på fiske sammen, de drar ut på havet, akkurat som i Hilderøya, hvor man har da Etvart Jørgen og Svein, som, som er motpoler, den ene, altså Lauris frykter ikke av havet Edvard Jørgen frykter havet han drar ut for å fiske og komme hjem med full båt og tjene penger og og, 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 og forføre et eller annet kvinnfolk fordi han har penger og Odin, Svein også, og i på tvert den første boka med han uh, moløse gutten som da forelsker seg en jente som utnytter ham grovt i årevis altså det er den samme problematikken altså den samme altså, mennes forhold til kvinner og kvinners forhold til en man som ikke klarer å bestemme seg altså det så mye livsangst hos mennene til eh, til til, til eh, duen der, altså, kvinner er mye sterkere, opplever jeg Det er i hvert fall min opplevelse av det At de er tøffere De tør å gjøre mer Enten med ondskap eller med godhet Stort sett med godhet, vil jeg jo si da har
0: Jeg har lyst til å spørre deg, Grete, Som har vært gjennom alle Dun sine bøker og, og er veldig tett inn på dem Kjenner du igjen det Otto snakker om her?
4: Ja, jeg har egentlig aldri tenkt på det som livsangst, men det skal jeg gjemmen ja, tenke på vidare. Men at det er trekantforholdet er jo helt uh, innlysende. Uh, og det er klart att det er jo en veldig takknemlig plått struktur, da, for da er jo det duket for uh, allt fra mord og knivstikking og... Uh, ja. mm där därför det er så väl lämt för Ja, ferie. det kan jag tänka mig också altså, det det blir liksom spilt ut, men några läsare håller på och läser Hildred om igen nu. Så tänker jag att det är ju också en slags sån, jag um, tänker lite mer som sånn mytisk eller, det är också som han prøv, han splittar personerna väldigt då sån så altså, det är Åh, disse her er Hanna og Herborg i Hilderøy, der Herborg er liksom den livskraftige, hun ler, hun danser, hun har mye friere forhold til seksualiteten sin, mens Hanna er liksom knuget og, og, og redd og, og sånn. Uh, og da skjer, det jo, uh, da skjer det jo spennende ting. Men jeg tror det er jo ikke bare penger, det er også noe jeg ikke har tenkt på, men det skal jeg også gjøre som gör at kvinner liker Lauris og Etvard Jørgen, det er jo også dessverre det faktum at de er noen store drittsekker. Og det er jo noe som vi vet. At hvem er store drittsekker? Nei, Lauris og Etvard Jørgen.
1: Absolutt, det er noen
4: drittsekker. Det er jo et eller annet her som... Jeg
1: husker jo hver gang det var en... Jeg skal ikke nevne navnet hennes, men det var en kvinnelig skuespiller på Norske Teatret som... Som satt i kantina, og, og da var det en, en skuespiller, en veldig maskulig og flott fyr, og en veldig søt uh, kollega da. Og så sa hun, hvorfor får de største drittsekkene, de flotteste kvinnene, og det er noe der. Altså. Det er
4: noe der. Mm. Og, og Astrid, som du sier, hun er spennende. Hun sier jo rett ut at hun har vært rasende på Odin fordi, fordi han ikke kom og tok meg med valg. Ja, nettopp. Han, det, det, er, det er ganske
1: stert. Det er ganske saftig. Det er og saftig. det
4: befriende politisk ukorrekt. Mm. Og det er noe som er dypt sant i det.
1: Dessverre. Igjen
4: er vi med det paradoksale, sant? Mm. Og Astrid sier jo også... Uh, når det snakker om um, noen sånne økonomiske transak transaksjoner senere, så sier hun ingen kan ta fra meg retten min, men jeg kan gi henne vekk. Ja. Da, altså, det er der, um, uh, hun er en, en sterk og flott kvinner. Da må jeg høre en del av derfor, Didrik
1: Dahle i trangelskikkelsen.
3: Ja. Ja. Runar
0: den här dualiteten hur vad du när du när den sidan här?
3: Nej, jag det är ju lätt att man ändå upp med att reducera det lite för att jag upplever att en del av dessa egenskaperna inte är könnet för man genfinner, iksant, man genfinner i samma egenskapene lite det polyfona eller det flerstemmte i författskap är ju nettopp att karaktärerna är bägge delar så sånn att det i utiför kontext handlar sånn eller sån men ikke förri de är sån. Eh och jag det är altså, i møte med sån dramatisering så är det lätt att at det blir en form för sån inneförståtthet eh att det är viktigt att liksom det egentligen helt öppet som om det på något emot var en en, en hvor, hvor man må finna det rummet i karaktärerna som också er i process for det er jo lett at man setter seg litt på det og bestemmer at sånn er det, og så blir det sånn men, men det mest interessante er å si at det, det kan være sånn, men det skal også et annet sted eh, sånn at det blir eh, maksimalt på en måte levende da, som, som dramatiske figurer, for jeg tror att det finns veldig mye både i Håkon og i og for i, i Didrik også, veldig mye sånn, vi si, mye Ragnhild ja. ikke sant, at det er eh, det er ikke bare Ragnhild som er Ragnhild
0: Ogunleo då representerar ju det goda ja. sån i vart fall i ingången och i ja. man läser symboliken ja. i medmänsklighet.
3: det är just det som jag nettopp för det är så sammansatt och altså, som man säger hele tiden till tydhetet så det och det öppnar upp ett fantastiskt rum som gör att vi kan liksom gjøre det till vårt eget och som ett stäffer som ett svar på om teatern kan få unge til teatern så er ju det bare i den grad man klarer och gör det relevant i forestillingene vi setter opp. For at, uh, klarer vi det, så, så, så er det en inngang. Klarer vi ikke det, så er det ikke det. Um, og det er både liksom skummelt, men også veldig befriende.
4: Og Ragnhild er jo heller ikke bare god. Det er det. Ja. Nå er vi igjen litt tilbake til begynnelsen. Selv, årsaken til at du har fått det tørre stempelet, den ligger jo hos litteraturhistorikerne fordi at de har vært så opptatt av det ja, og de har falt så veldig På en måte så har de lest dårligere Det er en veldig kjent norsk Som skrev at han møtte en student så, så sa at ja, det, Ragnhild Hun har noen dårlige sider han, Og han var helt sjokkert liksom. Men altså, da var denne studenten Mer avansert leser enn Litteraturprofessoren mm. Fordi at når de har skrevet artikler om medmennesket Så har de, de har mest vært opptatt av Det drapet Og de har mest vært opptatt av Ragnhild Versus Didrik men så har det jo vært noen som har snudd helt på flisen og sett. Hvis du visst du tar på de, de brillene, så kan du se på Ragnhild, og hun er ganske selvgod. Hun er ganske sånn opp... Altså, hun har veldig, veldig, veldig høye tanker om seg selv. Hun er nærmest på et sånn gudelig nivå noen steder når hun på en sånn brann i barndommen, som hun har bare bedt at den skulle slukke oss og slukke ned den. Og, og det som hun gjør, og som så dere hadde, at hun har jo denne der... Hun driver jo hele tiden og slår folk. Hun slår eh, Paul, og hun slår, eh, håkon Håkonen og dytter en av dem i bekken. Og, og sånt, så, så hun har absolutt sinne sider som ikke er den helgenskikkelsen. Ja. Jeg
3: har bare lyst til å si, for jeg dro ned til Holmestrand og kikket i bibliotekene, så der er det, jo, det er jo også en interessant inngang. For der er det jo masse ja, det Nietzsche og Bergson og Dostoyevski. Og, og det som vi har snakket mye om i prøvene er jo hvilke i den grad Ragnhild og Didrik speiler hverandre i en litt sånn overmenneske eh, liksom, bilde av seg selv. Altså, de ser begge to at de er gitt. Jeg ser det dere ikke ser. Jeg, jeg forstår noe dere andre ikke forstår, og det sier jo veldig mye om et selvbilde som eh, jo også er problematisk. Og derfor så er, er, er det veldig sammensatt. Det är jo også interessant
0: at at, at man ikke... Det er akkurat som at han kanskje ikke ble oppdaget på den måten han skulle vært i sin samtid. Altså, Norge har fått tre Nobelpriser i litteratur. Det er Bjørnstein og Bjørnstein, Knut Hamsund og Sigrid Unnseth. Alle tre var samtidig med, eh, med Olav Dun. Mm. Eh, og Sigrid Unnseth sa vel også selv da og fikk prisen at det var Olav Dun som skulle hatt den. Eh, kan man si at han var... Eh, altså, er dere enige i at han... At, han, at han burde hatt den, at en av de tre burde vært byttet ut med Olav Duhn? Ja, altså...
1: Øh, 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 jeg vil ikke, altså, Sikker Juleseth forteller, så det er ikke det, men Olav Duhn kunne godt ha fått den.
0: Vi skulle hatt fire til. Det
1: skulle vært en til, men det var kanskje ikke Norges tur på den tida. Det ble litt mye på en gang. Det har ikke vært noe etterpå, i alle fall. Ja. <høy> eh, det... Av gode grunner Men det er det Uforutsigbare som, som Runa er inne på nå Altså det der sammensattheten I karakteren Altså når man sitter og leser, så Oj ser du det du?
3: Mm.
1: Ikke sant? Så kommer det helt overraskende At ting Og det er derfor eh, Kanskje Didrik og Ragnhild Kan ha sånn kontakt At de er så samstemte i sin um, ja, uforutsigbarhet mm. begge to du er jo omfrua du ikke mm. sant det er jo like han får kakken i hodet um, det, er, ja, det er veldig spennende det er der og sånn er det i alle bøkene altså, det er en veldig gjennomgående tematikk da. han skriver om alle store forfattere skriver om det samme hele tiden bare at de får inn karakterer som er forskjellige og sammensatte og nye historier. Og det er jo så gode historier hos duen. Det er han roper etter å bli spilt på teater også. Og erfaringen er jo noe jeg får jo se da. Fordi at det er klart at, at tiden har forandret seg. Altså i 86 så hadde det som denne gangen het opplysningsavdelingen i NRK. Det heter nå Demokrati og Samfunn. De har nettopp blitt fratatt 12 stillinger, og så har sporten fått de 12 stillingene i stedet. Så det er jo også litt av en historie om, om at man har en annen tid. Opplysningsavdelingen hade seks programmer om Olav Dun i 86 etter den TV-serien Som gikk Noen av dere husker sikkert Den Aril Brinkmann som satt opp Det var medmenneske I sex episoder Da var han veldig inspirert av noen svenske Serier hvor Og, og i medmänske så sitter folk rundt bordet Og spiser graut väldigt mye Og det er lange pauser Og Espen Skjønneberg Spiste Didrik Og prøvde seg på på ø, Trøndersk Og en slem kollega Som nå er død for mange år siden P. Brunken, han har av Han har du sett med medmenneske Nei, jeg venter til det blir tekstet For hørselsverket <høy>
5: Det
1: er, det, er altså det, det med språket Er jo også veldig viktig Jeg har jobbet så mye på norsk teatrer Og alle leseprøver på norsk teatrer Starter med en språkdebatt nå vet ikke jeg, nå er jeg veldig Spent på hva slags språk Dere har, har lagt dere på For jeg, jeg husker Hildegund er jo her da vi gjorde Ann-Margret med, med, med Falkberge Første musikal Versjonen og Hildegund er jo Verdaling Og, og Falkberge er Rørås, og jeg husker jeg glemmer det aldri, jeg har i gulv og sa, kan vi ikke like gjerne spille dette på gresk, fordi at at greia var jo at vi skulle spille det på Rørås dialekt og dialekt og dialekt det er to forskjellige ting, normalisert nynorsk, som de forlengte sluttet med på norsk teater og det med språket här. jeg har to skuespillere som begge her var dalinger og hverdagen er jo, må du i hvert fall ikke, det var en fra Nordkjøndelag som kom og så på en gjennomgang på Hilderøya, som jag holder på med nå, og sa, at, nei, men det är. jo ikke hverdagen dette her. Det er jo jøa. Og vi fick vekk de verste, sånn hen og dene og alt det der, selv det der som de holder på med i hverdagen. Og så fick vi språke på sporet, men det blir jo en slags allment trøndersk første gangen da medmenneske gikk på den norske Teater i 1977 så var det jo bare vestlege altså Didi altså Lars Twindes spilte Didrik Dale og han var ossing og og ble aldri nå anteller til tross for at han var en stor skuespiller. Eh, så det språklige er viktig.
4: Men det är inte så viktigt, du vet jag, så för mig är det ju gressigt oavsett om det är Värdalen eller kommer jo till
1: och med folk till Moj. Ja, det är det som. Och till så viktigt tänker jag,
4: jag bara det
1: ett vart stycke måste jag ha ett miljö, en karaktär, ja. en situation eh och ett språk ju att du är at på Språket. teater
4: så altså, om det ens snackas så. Nej,
1: jag bara spelar härligt osäker. Ja. Snakker, Nei, jeg, sånn,
0: men,
4: eh
1: alltså jag tror inte jag vill orka och få med på Kav Bergensk på nationalscenen.
4: Jag
0: kan ju höra att du ville bli väldigt positivt överraskad. Jag
4: ska
3: sända dig du... information lite <laughs> kommer på. Men, er jo... på men ja till alltså apropå alltså Hildegun heldigvis med hos oss och vi har ju ska bara visst det manuset mitt för det er det är apropå grej ska altså, har vi jo, vi har skrivit om alla replikerna till ett helt konkret samlet eh, språk, og det er jo interessant å spørre deg om du skjønte det eller var Jeg det skjønte det alla ja. meste
4: men hvis vi skal ta noe, gå litt utenfor denne kretsen da, så er det jo klart at det er jo både å lese og, og se dun det, det er jo litt krevende sikkert både for folk som ikke er trøndere og sikkert for litt yngre mennesker, jeg vil jo tro at det, det har forandret seg der også sånn at eh, det, men altså, det er en bøy der mm. det, det er det jo Men den er ikke så uoverkommelig heller Altså når jeg klarte det så må jo Kjem selv klare det Jeg
1: snakket med Jan-Erik Vold en gang Om dun og han sa det Som jeg tror kanskje er noe i Hvis dun hadde vært Språkevasket I dag Altså nå snakker vi om 2000-tallet Til det litt mer Litt mer begripelig så hade han varit men alltså jag tror det är en farlig Men det är ju
0: intressant. Vad ville det gjort med du Ja, det er er
3: akkurat för hans sexte tror att det är Men nu spelar så... det, det det då. Begrunns... Vi har vi har ju flyttat hela alltså vi språk, har på något språka är på något eh konsekvent. Eh det är ja, dialekt eh jøa. Vi befinner oss eh, på Göta men jeg, men jag syns det är viktigt att diskutera som du ser i ett större format då det är ju som begrundelse av eh, eh, sekreteraren i Nobelakademi att ge en grundat att han ikke får Nobelprisen er fordi di språk är svårt tillgängligt. Mm. Eh det kan man se si er eh, både ett problem men det är ju en jättestor styrka att man har en författare som är så eh, som som språk och dialekt som en så central komponent i sitt mm. projekt. Mm. Eh, det menar jag är väldigt viktigt när man vill opp upp och vara tro mot men da er jo ikke dialekten fordi det skal være en realistisk gjengivelse av Jøa, for han skriver jo egentlig, er min påstand aldri om Jøa. Altså, Jøa ligger der. Men det er jo ikke Jøa han beskriver, han beskriver et tenkt, litterært sted. Mm. Um, og for å liksom representere det stedet i vår forestilling, så er språken viktig markør eller tegn. Mm. Uh, og selvfølgelig har det vært viktig at man har samme melodi. Og det er også veldig mange aspekter ved hans poesi, som plutselig opplever det her som jo er helt uh, grønn mm. lokaldialekt eh uh, uh, plutselig, plutselig kommer undersetxen fram gjennom setningsmelodi. Eh mm. uh, og då är det då en jättestor gave av at Dun var så konsekvent språklig. Där ligger också väldigt mycket av av
4: och uh, det är ju därför det er jo det som gjør problemet på ett vis ikke er til å komme utenom, du må liksom gjennom det. Sant? Du, du må bare, ok, sånn er det. Fordi at de gjorde jo, på den utgaven av samlede verker som kom på 90-tallet, så gjorde de en forsiktig modernisering, sant? av språket satte til T i bestemt form i intervjuen sånt. Men det hadde jo ingen stor effekt. Det var jo ikke sånn folk løp mann av huset for å lese døen for de om det og sånt. Og skal du göra det mer enn en forsiktig så hiver du altså barn ut med badevannet for ja. det forsvinner alt det der det forsvinner ironien det forsvinner giftighetene, spydighetene humoren, sånn at det är ett problem, men det skal også sies at det er ikke et uoverkommelig problem, og det är jo der jeg er litt sånn optimist alla naiv da, når jeg snakker til yngre folk, de som er her studenter og sånn, som jeg har fått jeg har faktisk fått noen på kroken så tenker jeg jo det at Yngre folk i dag er ganske kompetente i å lese ikke normert språk, det fordi at de bruker mye mer dialekter selv, de bruker alle mulige forkortelser på sms, og, her, sent, og de kan masse fremmed språk, sånn at de som vil... Jeg tror aldri duen blir sånn virkelig, virkelig folkelesing. Det er det et eller annet med det han står for og innholdet, som, som ikke appellerer for det. Det er ikke så lett for døylig. Men, men at det går an, det gjør det faktisk. Um, men det du sier der, for nå er det jo sånn at du ikke
0: trykkes opp i nye opplag
4: jeg jobber med saken du jobber med ringte forleggeren i dag og spurte, har du noen gode nyheter jeg kan ta med til Trondheim nei det hadde han ikke uh, det er en søknad inne hos Kulturrådet
0: men det är väldigt det är veldig... det är goda nyheter i sig självt. Där skulle låna Hildrøya här på biblioteket så måste de langt ned i magasinet och tog väldigt lång tid för de kom upp igen med den lilla boken här så en den var ja. den ja. uh, Men
1: det finns ju en uh, murstensblock av Juvikfolket. Den har ju inte
4: varit i salg på många många år. Och klart. Med människomaktna i salg för fordi... ja. det
0: är ju jo... det i salg.
4: Ja, de og Riktig, det är på högskoloruniversitet.
0: Riktigt. Det så, si. så hvis man ikke längre är pensum så har man stor man i fara for att försvinna ut. Eh visste nog skulle tryckas upp det. Hörer på doker att doker eh, tänker att då borde man ikke modernisere dun. Eh men är det hva bør vi göra för att ta in med i nya generationerna?
1: lave gode teaterforestillinger som akkurat teater. skjer rett og slett så øh, der slår jeg meg selv på munnen da, for jeg sa les bøkene og ikke gå på teater jeg mener jo ikke det selvfølgelig Nei,
4: men jeg, jeg tror absolutt at,
1: øh, at øh, det som skjer nå med med den lange dunporteföljen som turnerade teater i Tönlaga og till i norr där jag har har betytt mycket. Siste gången Palotta satte upp Bjuvikfolket så kom det med bara sex skådespelare var det väl? Sju kanske eller så. Det kom fem ja. Ja. Det kom masse ungna masse som syns det var kul.
0: Ja, og det kom var så någon helt helt frivillig alltså inte genom DKS. Det er, det er jo... Nei, men det
1: er ikke noe gært Altså det, det, de, å, å ikke komme frivillig på teater Det er bare fint det. Få Nei, dem inn, også... trekk
3: dem etter håret Det er jeg helt enig i ja. ja. Det skal være motstand Og det å kjede seg på teater er helt topp Kjede seg
4: generelt, det er veldig bra ja, det er det. Ja. Men altså, det är jo allt må jo gjøres, liksom Spiller på teater, gir han ut han i bokhandel For ja. å kjøpe bøkene. vi må ha sånne ting som dette Vi må snakke om han Vi må skrive artikler og, og sånn og sånn lage tegneserier eller danse eller musical eller hva som helst for uansett hva man gjør så kan man jo ikke ødelegge, ødelegge den liksom for bøken ligger jo der Men da altså for all del ikke modernisere den er det noe dere mener oppriktig
1: allitering? Ja, det må man i tilfelle gjøre med veldig forsiktighet ja. ja. det er vi vel alle enige om Ja, eh,
4: men det går an å gjøre noe skrive likevel i et år i ja. stedet for to år og sånn
1: det er sant. Og så er det jo noen veldig særlige namndals uttrykk da, som ja. er virkelig en utfordring
4: Ja, men de er jo så fine. Man trenger jo ikke forstå alt når man gjør det heller. Nei, man trenger jo ikke
1: forstå alt. Det er helt det er, viktig.
4: Det er litt sånn det å det man ikke forstår.
0: Jeg er forstår. enig i jeg må jo innrømme selv at det, det er uttrykk jeg står på, som jeg ikke forstår. Så jeg må enten ha ringt deg, eller slått opp et spørsmål. Sturt, jeg har vært og, hjemme den dagen. Ja. Um,
4: nei, men altså, men, noe den, går jo du... opp på at, ja. at er, altså, tingene de viser til ikke finnes lenger. Sant? Sånn som så i Hilderøya, der er jo så mange båttyper. Der er jo eiming og listabåt og hjelpbåt og ottring og, og ditten og forholdt. Det har vi ikke
1: med. Du, du skal jo oppover i morgen og kikke på våre prøver, da. Mm. Eh, nei, det har vi ikke med
3: nei. Du ville si noe om språket, Rune Jeg vil bare si at eh, litteraturhistorie og kulturhistorie er jo, eh, i bevegelse Så det er klart at det er jo viktig selvfølgelig å kjempe for et forfatterskap og, og at det er relevant Men det gjør jo heller ikke noe at det på en måte melder seg av og på I en liksom lengre linje Fordi det faren er veldig stor At hvis man liksom eh, ja, tvangsmodernisere eller pimper det opp som mm. har vært et problem med en del forfatterskap i norsk historie så, 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 så gjør man det helt motsatte mm. man, man, man presenterer det som noe annet enn det det er, og da får du på en måte ikke ha en sånn organisk eh, ettertid for det er jo utrolig mange forfatterskap oppe gjennom historien som veldig sterke forfatterskap som også har på en jeg ja, har vært inn og ut liksom, av historien, og det er også en god ting. Da. Det er også en form liksom, for ja, evolusjon i det. Mm. Når du da først melder sig på igjen, så kommer det liksom, eh, på ærlig vis. Eh,
0: det er, er jo interessant, men det, hvis jeg da skal utfordre deg på den, tror du det skjer av seg selv, eller må man på en måte også pushe på i form av det som Grete nevner, så at man gir sett fokus Uh, for å fange opp en sånn ny interesse, kan vi si at vi... Um, hvor er vi nå, på en måte, i, hvor er vi nå, i dun, Dunbølgen? Er, vi, er det en litt tilårskommende generasjon som er på vei ut, som er glad i Dun? Vi opplever det i vår publikumssegment, så ser vi at dem som blir kjempeglade når vi sett opp Dun, uh, det er uh, i all hovedsak uh, 60+. Plus. Men... Uh, og så er det dem som får sette da, gjennom den kulturelle skolesekken, og de som kommer av egen interesse. Altså, det, er, det er selvfølgelig ulikt, men, men vi får en sånn følelse av at det, er, at det er den eldre generasjonen som er... Hvem som skal først bare lyst til å ja,
1: si om eldre og yngre, og påfyllet av nye lesere eller nye teatergjengere? Altså, alle får grått hår etter hvert, og da, altså, veldig mye, vi må satse på ungdommen og vi må få tak i ungdommen og det er flott, det er flott og det kommer unge folk og ser en god duneoppsetning med men jævlig tøff historie så, så om det er skolesekken eller hva det er for noe så kommer de, og er det bra så er det bra, og da blir de engasjert men la folk under 35 år få lov til å være litt i fred, fordi at det er så mye annet de skal og særlig i vår tid de kommer når de begynner å bli litt grååra det rare er altså for 20 år siden så sa man om filharmonien uh, i Oslo altså det nytter ikke med klassiske konserter fordi at de kommer jo til å ut ikke sant? men jagger jo ære fullt ære fremdeles og det er grååra folk de kommer de kommer, de kommer jeg er ikke noe redd for det, ja, at folk tar til vettet når de blir litt eldre. <skratt> og, og da kommer de. Runar? Eh, ja.
3: Nei, det, det, altså revitalisering er jo avhengig av at man starter på scratch. Det føler jeg liksom for min del nå har vært at det er ikke fordi jeg, altså jeg prøver å lese det helt som det ikke har läst før. Og at vi også har en samtale i ensemble som ikke handler om Eh, om en sånn inneforståthet da. at man prøver å bare lese det helt sånn. vad er det, eh, vad kan det hvem er det, hva er situasjoner hva, sånn det blir eh, nylest det er jo teatrets store styrke mm. at man hele tiden men hvis man, le, hvis man ikke er, liksom, prøver å ta på seg ferske briller hver gang så, eh, så risikerer man at man lukker det da, at det blir dårlig at det kommuniserer dårlig, så jeg tror at det man liksom vinna nya läser för Dun så är det och genom teatern så måste man på något mot sätt sørga för ta et väldigt sån eh blikk som man är faskad så först när Lars ska göra. Men tänker du då att du rättar si ja.
1: en ting och det är att där är om nollstilla sig själv bara tänk dig hur då jag måste nollstilla mig själv för att gå och se din uppsättning av medmänsker. Grurar mig märker jag. Nej. Det det behöver du inte för jag tror jag kommer klara det. Ja, tror det jeg tror jeg det. Det, er klar i dag Men at det er jo en utfordring Det er helt sikkert ja,
3: det...
4: Men så ja. kan jeg si, Det er jo også med at Ja, det må ikke bli En antikvitet, for det är i hvert fall Ikke interessant, men Nei. Det är et eller annet veldig artig Med det også at når det kommer Nye generasjoner så forandrer tekstene seg Og den estetikken jeg tror jeg sa til deg i sted at jeg fikk begynt å på, på sånn USA av en eller annen grunn og sånne, sånne folk som bor i, i campingvogner ute på Hillbilly og skyter hverandre ned med saglo, nei, hagle og så kom jeg akkurat på at når, var, når boken min kom ut så hadde jeg noen skolebesøk på Mære blant annet og et par steder oppe i Steinkjær og omkring og vi leste en novelle, som den aller første novellen liksom skjønt jeg skjønte at skulle skrive i Den heter Elita Jente og kyven hennes. Og der er det en sånn dobbeltgjengertematikk. Det henger ofte sammen med sånn trekantmotiv og sånne ting. Men det er i hvert fall en good guy og bad guy som er veldig like, sånn at de er litt sånn dobbeltgjengere. det de, de ungdommene de hadde virkelig slitt for en lang novelle, den er tung, men de hadde jobbet med å forberedte seg... Og de var bare, jeg fikk helt bakover sveis det at de kunne allt om dobbeltgjengere Og hvor hadde de det fra? Det hadde de fra dataspill og, og sånn og sånn Så når jeg liksom prøvde å si at ja, ondskapen ligger i han andre Og jeg liksom tenkte at dette må virkelig eh, serveres med teskei At kanskje han ser noe av seg selv i en andre Så var de bare helt sånn, ja de var ferdig med det. Ja, han skjønner jo, han prøver å dreppe seg selv så skjønner han det går ikke Eller prøver, ja for ferdige med det for lenge siden. Og det er jo veldig artig, synes jeg. At det faktisk folk som mange av dem hadde aldri lest en bok de kunne en, navnet på en forfatter det var Jon Esbø. Men der var det jo way beyond me i av det der med ondskap i, og dubbeltgjenger og sånn. Og det synes jeg det er optimist. Det er jeg veldig glad
0: um, både du åtte år unner når dokker har dokker nykomponert musikk i forestillingen dokkers. Eh, uh, kanskje tanken gjør dokker om det om bruken av musikk i i dun sitter nørsk. Hva gjør musikken med med dramatikken? Beruna skulle starte først. Du har altså da med deg uh, Kenneth Kapstad og Stian Westerhus på scenen som musikere? Nei, ja. de, spil de spilte, det var inn og så de komponert av Lars Petter Hagen.
3: Ja, altså han dro i studio med det och hade någon ja. väldigt sånn klare klara og så improviserade de en dag i studio eh, fram ett väldigt tydlig ljudligt universum. Altså vår, vårt vårt var at vi kan aldrig gengä naturen på scenen. Så vi måste gengä gi den på en annan måde och försöka återfinna den i musiken eh, sånt man får ett landskap for liksom no, no, noen episke någon episka dimensioner in genom musik så vi kan liksom på något annat eh, scenografisk og det vil jeg jo si at de har gjort, da. Det er veldig tydelige, klare, ganske tydeligvis dominerende musikalske innslag som på en måte er med å fortelle historien. Jeg tänker at i denne oppsetningen har det vært en stor ressurs, fordi eh, det er også faktisk ganske inspirert av den boken din, altså det å komme seg gjennom det virkelighetsnivået inn bak for å komme på sporet av de menneskelige dramene, overskridelsene, det språklige, så må man på en måte eh, ta et ganske sånn brutalt eh, kutt og komme inn, sånn at vi kan fokusere på, på det som foregår. Og da er musiken en veldig viktig bro in dit.
0: Åte, du har med deg Asger Skrove, som, ja, de, som også komponerte til På Tvert, den forrige. På Tvert, ja,
3: innakten, og før i tid
1: ja. sammenlerte jeg en god del med Henning Sommero, och det var ju självklart 15 20 år skinna där längre och och det var nog lite inspirerade och sån lite sån alltså sentimental av natur så det var kanske lite lite för poetisk og så litt sånn Nå var en som sa Nei, slutt med den amerikanske filmmusiken. Ikke sant? Det kan være farlig Det er en fare der At det plutselig blir eh, Liksom at musiken bidrar til å drepe eh, Teksten og skuespillerne Og det har også vært noen steder hvor Skuespillerne sa Skal det være musik her? Ikke sant? De, altså, noen ganger så kan også skuespillere bli provosert av at det ligger musik under dialog det, det, det forstyrrer
0: det Det, det forstyrrer
1: og det eh, bidrar til å forsterke og sentimentalisere en situasjon Som egentlig er ganske tøff Og duene er ganske tøff Folk snakker direkte til hverandre Det er ikke så mye undertekst Jo, det er masse undertekst Bør du misforstå meg rett men de sier det de sier og mener det de sier og mener det de mener husker du en sånn bonde kom bort på Stiklestad på Olsoktaen og så bare tok han med han og jeg man var og han jeg så glad så sa han ikke noe mer og det er sånn typisk eh, dun altså sånn er det bare, de sier det som det er og da, hvis man da skulle ha tusen fioliner under det så hade det blitt väldigt galt men eh, det er klart altså, vi er Asger Skrove, som er eh, komponist och er tønder og sier ikke mer enn akkurat det han må og blir provosert til eh, han har da laget musikk og den, den er vakker det er den eh, og det er kanskje farlig, kanskje det er for mye, noen vil synes det er for mye, jeg synes det, og det er jeg som bestemmer, men eh, vi får noe å se. Mm. Men eh, det er interessant det du sier, jeg er enig det du sa om musikken, altså. Mm. Ja. Ja.
0: Vi har lovt at vi skulle ta imot noen spørsmål fra salen. Vi har cirka et kvarters tid igjen. Her er det allerede noen hender i verden, så jeg tenker at det kanskje er fint å åpne opp for det nå. Jeg synes det allerede har kommet veldig mange fine synspunkter fra dere i forhold til det med å ta dun med videre til nye eh, generasjoner. Eh, et ja.
1: spørsmål som jeg ja. i grunn av aldri, det som jeg begynte med å si, det er liksom erotikk, seks, kvinner, man, kjønnskamp Altså det der, det der med Er det mye erotikk i, Nå snakker jeg ikke om i det mye hos dun. hos eh, Dunn? Og hvordan har arter Drenset Han har aldrig nå dyne dyneløfter På noe vis Men jeg liksom opplever Allikevel en ladethet Som går på eh, Kjønnsliv Altså mm. Stemmer det, eller har jeg lest det meg litt?
4: Nei, jeg er Det er jo litt noen ganger at du skulle nesten ønske att han var litt mer inn der, for da er det sånn neste morgen. Ja, nettopp. Men, men jeg synes jo særlig, kanskje Gud smiler så vi så vidt snakket om i sted, det synes jeg den mest... Ladet der, og det er et godt begrep, synes jeg. Mm. Fordi at du, du liksom bygger sig opp, og du kanske ikke helt sette fingen på det, men du bare kjenner at det er et eller annet i ferd med å, mm. å liksom vokse fram det, det synes jeg absolutt, og det er klart han er, jo, han er jo interessert i i erotikk og seksualiteten og begjær og alt sånt, men det er jo litt sånn, vad gör man på den tiden är inte mycket ja ja jo, den sena dun kunde nog ha varit drister men nej det er antidningens konst det är inte de gjöremålen som man gör driva med i, i sexuell liv det er mer de ehm hamningarna tabuerna eller tillträkningarna eller så liksom ligger under der og ulmar mm. Men är klart att han är ju jätteintresserad i, i det mm.
3: Men det er også Han flytter jo ofte erotikken over på naturen og snakker hei du stein, hei du regndrope på vinduesruten, at det, der synes jeg det ligger en, en inngang altså, som er egentlig sånn sett mye mer litterært interessant enn en, en sånn, at man peker direkte inn på det som jo ofte blir vanskelig litteratur mm. når du skal snakke om erotikken
4: Som er veldig god på blikk da altså sånne dirrende alltså den alltså den typen täng när du håller blick och det liksom bara han är god på. Ja. Men kan, vel,
0: kan man också säga att det handlar ju man går jo ofte in i det unge alltså det med med valgets kval, det handlar ju ofta om hur man ska kan man ska göra med livet sitt, vem man skal slå sig sammen med, alltså vem med det man vil ha. Det ligger ju um, drift og begär bak de store livsvalgene. Mm. Det kan man kanskje si at han er...
4: Ja, og som altså, ofte så vil der, du da ha en som man egentlig ikke burde ville ha, En så det hadde vært uendelig mye bedre på alle måter. Og akkurat det med
0: å, bli, å falle for drittsekken og alle de tingene, så altså, ja, har med erotikk å gjøre mm. det.
4: Mm. Det er spennende. Og, og så, for er det lett tilgjengelig, så er det jo... Hva han sier, han der... Det er en ijuvik-folket, nå husker jeg ikke det er, er så vakker og pen, så sier han, jeg fria, og jeg fria, og ja, fikk jeg, hvor jeg attert kommer tvifanken, eller noe ja. sånt, sier han, det er kjent. Du vet at, ikke, at
1: Lauris provoserer jo Odin veldig mye med det der, at jeg er, jeg, altså, hun er et horisontalt kvinnfolk. Mm.
4: Og, og i Hilderøya,
0: da er det, Hilderøya, er det jo og, ja. horisontalt de kvinnfolk, ja.
4: Hva, hva skal man med de kvillfolkene man får eller? ja, 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 ja men, og, og eh, hun, Astrid jeg vil ikke ha noen vakker gutt det, hun skal ha en som sånn, har noe mørkt og spenn Nei, ja. og etterhvert, Jørgen er jo nærmest et slags sånn, altså han er jo nærmest sånn deformert, han er i hvert fall ingen vakker gutt Nei. og samme i en, en roman vi ikke har nevnt som er ofte blir nevnt som en sånn slags forløper eller et forstudium til Juvik-folket det er jo det gode samvittet fra 1916, den er veldig, veldig, veldig spennende, og der er det masse groms og erotikk. Og, ja.
0: Kanskje den må vurderes eh, neste gang. Eh, det, dere har fortsatt mye på hjertet, men jeg vet at det er noen hender her nede i salen. Vi har ei her, og vi ska få hjelp med å få rundt en mikrofon her, så nå åpner vi opp for at dere kan stille deg på andre rad der. Går det kanskje an få opp lyse litt på dem som sitter her? så god.
5: Ja, man kan være anonym, kanskje. Det. Det, det er også
0: helt greit. <laughs>
5: Jeg vet ikke om mikrofonen høres deg.
0: Ja.
1: Det virker.
5: Jeg er opptatt av det som ble snakket om med å moderere teksten, og det som Homlung refererte som Jan-Erik Woll sa. Jeg leser opp igjen duen nå, Jeg har ikke läst duen på mange ti år, og jeg merker jo både det at jeg fikk en enorm flyings det har vært min på Katta Trondheim, som var en dunfantast av dimensjoner. Hver eneste norsk til meg så kom det et land som jubikingen sa. Og så merker jeg noe av en, at jeg har kommet opp i 60-årsalder, nå har jeg gift med en namndaling i mange år, så jeg kjenner både Linne, det der typiske, det der «Å, så glad!» Sånn understatement, men også på dialekten. Men så er det der med om, altså jeg leste om igjen Faltberge i, i sommer, og da oppdager jeg at Faltberge og du nå unnsett faktiskt debuterte samme år. Ja. 1907, tror jeg. Ja. Og,
1: uh, men, og Herman Vildmeier. Ja. <laughs> uh,
5: men jeg, jeg kjenner ørosdialekten godt. Men uh, når jeg leste opp igjen Faltberge, så ser jeg at der blant annet Fjerd Nattevakt, så ser jeg at de har løst det med når det står ryss, som betyr en smågutt, så har det satt sånn stjerne opp i teksten, og så putter jeg en oversettelse ned som er en fotnote på, på siden. At, man, hvis man begynner å gå løs på, nå har jeg bare 20 sider igjen av siste leveåret, men når du sier for eksempel at man kan skrive likevel i ett ord i stedet for to, så synes jeg at noe av det fascinerende med Dun er jo man må lese det veldig sakte, og så likevel. Det blir noe annet enn et sånt kjapt likevel. Så han deler opp så mye at du skjønner. jeg tenker at det man har gjort med Falkberg er kanskje en... Du tenker at, at, at forlaget
0: kunne gjort en jobb med å... å ja, når det blir på fremærket... Jeg,
5: mm. ja, jeg merker jo at det kan være enkeltord som... Um, det er jo litt som først... Når uh, man
3: leser svensk, så
5: kan det være et enkeltord du ikke... Mm.
3: fotnoter er litt vanskelig i teater dessverre ja. men det
5: er jo gjort det i skoleutgaver
4: både med både nederst på sidene og bakast som sånn ordlista så er det gjort, og det er klart det er hjelp et stykke på vei, men det, du, er, du vinner litt og taper litt hvis du endrer teksten og kanskje så er det ok å gjøre å vinne litt, for eksempel med å slå likevel sammen, jeg er jo helt enig, det er en nyanseforskjell, og det er det jo alltid så du, du ja, det blir en sånn avvegingssak men det er klart at ordet er det enkleste. Men syntaksen setningsmelodien, mm. og setningsmelodien, det er vanskeligere.
5: Du vil jo ødelegge Dune hvis du ne, ja, det det. skriver om det. Ja.
4: Men dun var jo selv så sent som i 1927, tror jeg, så var han jo redd for at... Uh, at den danske oversettelsen skulle bli en trussel. Du, han var väldigt veldig bekymret, apropos penger. Han var alltid i brev til nordlig, altså foreleggeren sin, ja, ja. Han var for forskudd og salg, den går salg, og nei, det går dårlig. Og da var han bekymret for at den danske oversettelsen skulle bli solgt i Norge, og dermed bli en en som ikke han fikk så god inntekt på. Det var
1: derfor han, han ble, altså, når han ble oversatt til tysk, så hadde man jo ikke det problemet mm. Og han, han hadde jo mange lesere I Tyskland Han var jo veldig tyskvennlig mm. Noen har jo Strukket den litt langt
4: Ja, det, gil, eh, vi noe, det skal vi ikke gå inn på nå Det
1: skal vi ikke gå ja. inn på nå I det hele tatt For det er løgn og bare forbannet tull. dikt ja. og bare tull. Men han var fascinert Og det er klart han tjente penger i Tyskland og Han solgte bøker i Tyskland Og der hadde de ikke det sp Språkproblemet som bakstreverske nynorsk folk i Oslo hadde i forhold til dun. Der ble det oversatt i tysk, ferd med det. Mm.
0: Ja. Er det noen andre som har noe på hjertet av dem som, som sitter her i salen? For, for å rope ut, hvis det er noen. Kjære, ja, det kommer jeg
2: her. Ja, der ja. Jeg opplever jo dun på en helt annen måte nå som gammel. Jeg kaller meg jo selv gamling. Jeg er jo 43-modell, og eh, jeg tror nok duen vil engse eh, bedre for de som er mer voksne og har fått en del erfaring, og som du sier, vi gråhåret dør ut, men det strømmer jo til gråhåret i et sett, så det vil alltid bli gamlinger som eh, også duen vil eh, være attraktiv for. Mm. Det som kan være litt interessant, er på teatret. Hvordan opplever de unge skuespillere enn du, når de skal eh, avhengig av hva slags dialekt du bruker? Og når du sier at undertekster på teateret, ikke, eh, det kan de ikke tenke på, men kanskje bør man tenke på det også for eh, døve. For når du ser en opera og lytter til en opera, går eh, et sted og hører på opera, så er det jo tekster i den digitale verdenen. Så da kan man jo få med også den forståelsen av ordet, så det er jo en mulighet. Takk. Jeg har lyst til, og
0: vet at det er någon unge skuespillere her som eh, holder på å prøve på DUN eh, akkurat nå for tiden. Kunne noen av dere, tenker dere å si litt om hvordan det er å jobbe med DUN fra skuespillerperspektiv? De
3: sitter der borte. Det <laughs> er ja, Vi ser er <laughs>
2: Du... Um, jeg synes det er skikkelig fint Å jobbe med du <laughs> Hadde ikke så mye forhold til han Før Ha litt fordommer Tenkte det var litt sånn gammelmannslitteratur uh, Men er skikkelig begeistret Over det rike språket hans uh, Og synes at det klær Scenrommet uh, Komplekse karakterer Og det er uke til premiere Så det er en del som skal Som vi skal finne ut av ja. Og Jon da, look out
1: jeg, jeg er helt enig, enig ja. men, øh, det er jo, men det er jo Det er jo litt sånn Jeg føler at jo mer man på en måte lest, Eller jo mer man jobber med da, Så avdekker det seg ja, Nye ting da, det, Jeg synes det har vært veldig spennende uh, Vi gleder oss til Premiæret <laughs>
0: Men, Nei, du... ja. Ja. tar dere hele runden jeg er for gammel egentlig til å svare på det her
3: det... men det kunne kanskje vært men, litt om Hildegund også men, den, den, den,
0: ja. men det har jo også veldig,
2: har vært kjempespennende å jobbe med dialekten da. det må, må vi se. si eh, og en kjempeutfordring men det gir oss veldig mye også å få lov til å bale med det der mm. Hildegund vil du
0: huske skal... har vi hørt tre av skuespillene i Medmennesket og Runa vil gjerne at Hildegund skal få si noe, som også kjenner duen fra tidligere, gjennom tidligere produksjoner ja, og, ja. vær så god Ja, det er alltid en gave Å få jobb med Dun Som Ragne sa så klart Altså det er så komplekse karakterer Og jeg var jo med forrige omgang Med medmennesker på Trøndelag Teater Og det å og skal gjøre det en gang til det Med et nytt Nu er det et nytt språk, bortsett fra språket selvfølgelig, men språket på scenen. Altså, det blir en ny verden kvar gång du møter Dun. Altså, det er så flotte tekster. Ja, jeg vet ikke om... Det er fint. Det er veldig godt svar. Tusen takk. Selv fire av de snart premiereklare skuespråkene. Og jeg ja, du är ju fyra av de de yngste i i angsamlet där alltså. Eh är någon andra som som brinner med frågfrågor från salen här nu? Så börjar vi och vi börjar närma oss eh halv 9. Eh, har dock några av er gärna vill tillföja på helt på tampen här nu? Om ni tänker på dun som glömte eller folkekär
3: kommer si va en sånn, eh, eh, han var ju lärare i, i i Holmestrand och så var han ju på en sån utenlandsreise, og då hade det ju satt in en vikare för han eh og så kom han tillbaka og då har föräldrarna till eleverna spurt hur mycket vikaren kan överta hans plats som lærer. Eh og det syns jag var en sån bedundlig historia eh, för det ett av det som förfuller det han lite alltså att han har den där eh, det var lite egentligen menat inledningsvis att han har han er ikke, den der uh, Henrik Ibsen med medaljene som går ned uh, Karl Johan og sitter på... Gran, nei, på um, uh, teaterkafé? Nei, men i Grand Hotel eller hva det er. Uh, han, har, han er en helt annen type. Han skriver fra et helt annet sted. Og de, den der, når de beskriver, de hadde jo ikke en kontakt med naboene. De satt i det huset sitt og, som ikke var vinterisolert uh, og frøs liksom om vinteren og, og deltok ikke i... I det sosiale livet Som pågikk ned på kaféen i Holmestrand Han
1: hadde noen svirebrødre Nede i Holmestrand Som han rullet nedover og Det er jo veldig, ja, bratt veldig bratt der bratt. Så, så Han var der en gang i uka Hvordan han kom
3: seg hjem igjen Det er eh, en, en utfordring og Så gravde de opp 25 eh, tomme geneveflasker Fra blomsterbeddet eh, ja. Og det synes jeg er så menneskelig og vakkert Og, og det, er, så det er liksom ikke Dun med 15-punkts bold Men det er egentlig Dun med sånn vidunderlig 10-punkts uh, Altså han er, den, uh, han er en veldig tilgjengelig menneskelig type mm.
1: og, og det biografiske om han Det er jo ganske tynne saker altså. Det er noen som har prøvd å bare skrive om livet hans Og det har vært ganske dislykkert <laughs> ja. eh, med en del såna konspirationsteorier men alltså brevena hans är ju förfärligt kjedliga. Det är bara har du huskt att köpa mjölk om altså? Ja men
4: där finns nog såna på nationalbiblioteket. Ja. Han skriver ner citat fra andre författare och och lite
1: det brev eller er det Nej det er en sån
4: tunn bok ja,
1: eller så er det som du sa i tiggebrev til uh, Olav. Ja, det er mye,
4: og så klager han over at han, må, han ble bedt om et nytt portrettfotografi, da sier han sånn, ja. det er det ikke nok at må se mig selv i spegel hver morgen når jeg raker Nei. meg, og sånn. <laughs> også, men, men den er litt artig, den boken där han skriver ned citat for da ser du jo også hva han har festet ja. Og så er det noe i Dunhus i Holmestrand der han faktisk gir karakterer til ting han leser. Og,
3: Akkurat.
4: Så det är väldigt ja nästan. men han har läst ju då enormt.
1: Dostojevskijs tallrikas 6.
4: Ja. <laughs> ja. Ja. Nej, men alltså det är ju bara måste jag säga nu hvis vi vill att det ska være folkeläsning og sånt så må vi bare alle... Nå er det hundre år siden juvikinger i år, og i fjor var det Markens Grøde som feiret hundre år, og det ble jo liksom avisoppslag på avisoppslag og seminarer og forestillinger og sånn. Og det er kanskje litt liksom sånn trøndersk beskjedenhet, jeg vet jeg ikke inn i bildet der. Da er det Men, å begynne
1: med den fjerde boka, altså, i eventyret, Men jeg.
4: Ja, det, hvorfor ikke? Så,
1: ja, for der, ja, i hvert fall hvis vi skal snakke om juvikforboken, folket, og så er det med medmenneske den første boka og så er det de første romanene hans på tvært og hylderøya som jeg, jeg har på med nå eh, som også er veldig de er ikke, tjukke, de er ikke mye, men det er hovedtematikken til du starter den med allerede der, altså.
4: Det gör den. Men hvis du tenker tilgjengelighet, så kan du også helt i motsatt ende med Menneske og maktene. Mm. Ja. Fordi den er så tydelig i komposisjonen. Den har ikke alle de plått forgreiningene som en menneske har. Så den er, den er ikke så dum Neida. å begynne med den heller. Runar, vil du slenge ditt viste ord?
3: Nei, skulle, menneske og maktene da skal man ha et veldig... Altså, det er vanskelig å gjengi på teater, de man får til det der. Altså, det er en superbra bok, men det er nødt, altså. Den har gjengi. ikke vært dramatisert. Det
1: er den enda. siste delen, hvor det virkelig blir oversvøvelse, ja. og var gang går under. Det er jo ganske aktuelt, da. Kan du si? Tsunami og ja, ja. slik ting. Og jeg leste... Og... Og... Nei, unnskyld.
4: Nei, skulle bare si at det ble bedt om å lese på en insamling. Sånn innsamling for flyktningen, det året, når du husker alle den gutten som lå med ansiktet nede i det bildet.
1: Ja, forferdelig.
4: Og da leste jeg helt begynnelsen og slutten, og da ble den helt ny, for det er jo en flyktningssituasjon der også, sant? de flykter fra øyeværet inn til ja, ja. land. Og det er jo
1: flate øyer, altså, det er jo mange steder i Norge, men jeg bodde det på Askeøy, altså de der flate øyene utenfor der. Helt flatt. Mm. Og da besøkte jeg en uh, turnéforestilling, Akkurat da det var tsunami Og der på de, de der øynene Bor en 4500 500 mennesker Fastboende Og de hadde jo Druknet tvert altså, Alle sammen så,
4: ja.
0: Ja, Han har sin vi,
1: aktualitet
0: Hvis vi venter på at oss som menneske og maktene Skal dramatiseres Da ja, ja, har laget vi laget
1: en opera Tror jeg, jeg tror det, Så får vi snakke varmt
0: om Dun Og huske på at han eh, vi kan alle være en slags ambassadør för alt det fine som finns där Og du sier også, Grete, i boka di att den som gir dun en sjanse risikerer å bli hektet. Og det ja. tror jeg nok mange har hatt opplevelser. Det
1: tar mye tid. Det gör det. Å men... bli hektet på dun. Ragnar
0: Holborn falt på en, en helt sommer han, da han først ja. var i gang. Ja, ja. Og han satte stor pris på det. For, for dere som er här som... Eh, allerede har lest og er glad i dun, så er det jo litt å få med seg i høst. Allerede på lørdag, som nevnt, den 8. september, så er det premiere på Medmenneske i Rune sin regi. Eh, Hilderøya eh, har premiere på Verdal på turneteater i Trøndelag den 13. september, og kommer inn om Trøndelagteater den 1. oktober, så den går også an å få sett her i, i Trondheim, i tillegg til at er ute på turné i hele Trøndelag. Og eh, fjorårets eh, dun fra Turneteatret på tvert settes også opp igjen i år, og den spilles på Olavshallen den 27. oktober. Så eh, det er en hel del å få med seg av eh, Olav DUN på scenen eh, nå i, i høst. Teatersamtalen 2018 har også fra og med i dag eh, opprettet i Facebook-side, så der tenkte vi at... Eh, går an å stikke inn om en tur hvis man vil og hvis man vil kaste inn tanker og ideer om hva man ønsker skal tas opp eh, i forbindelse med teater i eh, Trøndelag, så kan, man, så kan man gjøre det der. Vi håper at vi får mange gode kvelder fremover det skal selvfølgelig ikke alle handle om eh, dun, men det skal handle om eh, teater først og fremst, og vi håper at vi kan sette fokus på på aktuell og nyttig tematikk og løfte dette her ut i en i en uh, større sammenheng så minner på at du har tatt med sig boka si, så den går det an å få kjøpt her kan veldig billig, 200
4: kroner går den for nå Kjøle, Nei,
1: det en god bok.
0: og jeg kan viske deg i
4: øre hva Solstad fikk i 100 år for det der foredraget 50
1: 000 ja, og så hørte
4: jeg oi oi, her uh, får vi det fakta på bordet her
0: da sier jeg tusen takk Det har vært en stor fornøyelse å snakke med dokker her i dag Takk til alle dere som kom Vel og velkommen på teateret